0: Dieu, et je vais vous lire le passage dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 15, dans la version second 21, elle était en train de répandre son cœur devant Dieu et le, le souverain sacrificateur de l'époque qui portait aussi le nom de Elie, mais ce n'est pas le même Élie qu'on voit dans la suite de la parole de Dieu il la voyait prier et elle ne parlait pas mais elle bougeait des lèvres et elle était tellement affligée par la douleur le, le sentiment de rejet parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et, et, et son mari avait une autre épouse qui lui donnait des enfants donc au niveau social c'était une honte pour Anne et elle se faisait maltraiter par cette femme et des fois, dans notre vie, il y a des situations où on a l'impression qu'on est affligé. Ou, 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 ou On ne sait pas où donner de la tête. On a besoin d'une direction, on a besoin d'une parole de Dieu. On a besoin d'un conseil, d'une délivrance, d'une guérison, d'une action de la part du Seigneur. Et, et là, elle, elle, elle pleurait devant Dieu, elle répandait son cœur. Et le souverain sacrificateur pensait qu'elle était souple. Et puis elle va répondre, elle va dire non. Au verset 15, Anne, Anne répondit :« Ce n'est, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car le trop plein de ma douleur et de mon chagrin, c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin m'a fait parler jusqu'à jusqu présent. Et Elie, verset 17, va dire, Elie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. » Et par la suite, un an plus tard, elle était enceinte et elle a donné naissance à Samuel. Et elle était tellement reconnaissante. Elle dit « Seigneur, tu, tu as répondu à ma prière et, et, et je te donne ce que tu m'as donné, je te le donne. » Et le Seigneur lui a donné d'autres enfants par la suite. Et ce qui est bon de voir, c'est que dans notre communion avec Dieu, Dieu désire nous bénir. Dieu désire qu'on qu soit proche de Lui, qu'on qu qu soit des intimes de Dieu, qu'on le connaisse plus. Et alors qu'on voit Dieu agir, le Seigneur parle. Et des fois, dans ce qu'on va dire ou dans ce qu'on va faire, il y a une dimension qui sera prophétique. Anne s'est réjouie de ce que Dieu l'avait exaucé. Et elle a, elle a fait monter vers Dieu une louange. Et ça, c'est dans, 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 dans 1 Samuel chapitre 2. Et elle a dit, « Mon cœur se réjouit en l'éternel. » Et elle a vraiment béni le Seigneur. Et à un moment donné, elle va dire, alors qu'elle fait monter cette prière, cette louange à Dieu, elle va dire, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel. Il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre et donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par anction. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et elle prophétisait, elle annonçait ce que Dieu allait faire, que Dieu allait établir un roi. Ça, c'est au verset, au verset 10, un Samuel, chapitre 2, verset 10. Et, et souvent, des fois, on passe par des saisons difficiles, on passe par des temps où on se tient devant Dieu et Dieu nous exauce et dans notre action de grâce, c'est comme si on prophétise. Et Dieu, comme Joseph disait, Dieu change notre malheur et utilise le malheur pour notre bien. Il en sort quelque chose de bon. Il en sort même des fois quelque chose qui est de teneur prophétique, de teneur divine. Et il dit, et elle va dire... Il il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit que se tenir dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, le Seigneur peut même nous parler de nos ennemis. Il peut même nous parler de notre collègue, de notre conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Qui sait, aujourd'hui, on, 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 on va parler de certaines choses, mais qui sait que Dieu ne va pas t'utiliser pour emmener un membre de ta famille qui ne connaît pas le Seigneur à connaître Jésus-Christ et à vivre des délivrances parce que tu te tiens dans sa présence et tu entends les paroles de Dieu. J'ai un ami, j'aime l'expression qu'il utilise, dit « Dieu parle tout le temps ». Si, si je vais sur euh, mon cellulaire et, euh, et je vais sur euh, j'ai une application qui fait jouer de la musique, en ce moment on n'entend rien. On n'entend rien du tout. On n'entend toujours, toujours rien. Je parle tout le temps il parle tout le temps comme cette application il y a toujours de la musique il faut juste ouvrir l'application ouvrir notre cœur aller dans sa présence parce que dieu parle tout le temps il parle concernant michael il parle concernant johnny il parle concernant liette Concernant Achille, concernant Thérèse, concernant Claire, il part. Dieu a toujours quelque chose à dire. Et, et c'est simplement d'aller dans sa présence du Seigneur, je veux t'écouter. Alors ça, c'était la parenthèse que je voulais faire ce soir. Je suis toujours. J'aime être dans la présence de Dieu, j'aime ça. Et euh, je veux déjà remercier, remercier l'équipe pour, pour ce temps, de nous, avoir, de nous avoir emmenés dans sa présence pour, pour l'équipe à la technique. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cœur à cœur. On va, on va parler ensemble, on va échanger. Je vais prendre un passage de, des Écritures et je vais vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et euh, je vais prendre le temps justement d'un retour avec vous. Euh, euh, si vous avez un commentaire à faire, une question à poser, euh, c'est l'occasion. On ne on, on, on prendra pas la formule de, de dimanche matin, mais je vais prendre la formule d'un cœur à cœur avec vous. Et on va prendre aussi le temps de prier pour des besoins. Si vous avez des besoins, des questionnements, c'est le moment. Comme, comme Anne s'est tenue devant Dieu. Et euh, dans, dans, dans la vie chrétienne, euh, dans la marche avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'on reste des enfants qui ne font que boire au lait parce que ce n'est pas convenable pour qui on est appelé à être. Il veut qu'on soit des hommes et des femmes faits. Et euh, des fois, on va se tenir devant Dieu et, et, et simplement, Seigneur, tu vois mon besoin, je te prie d'intervenir pour... Seigneur, accorde-moi un emploi. Et, et des fois, on finit de prier, puis tu reçois un appel ou un courriel. Ah, vous êtes convoqué pour une entrevue. Dieu répond, oui, comme ça aussi. Mais des fois... Dieu travaille notre persévérance. Ah Seigneur, je n'ai pas encore de réponse. Tu es méchant. Quand quand on dit non à un enfant, il dit non, il est 20 h tu ne mangeras pas de bonbons parce que tu ne dormiras pas. Et demain, tu as de l'école. L'enfant va dire, tu es méchant. Tu ne m'aimes pas. J'ai envie de manger des bonbons. Et, et, et des fois, Dieu nous dit non, et ça va nous déranger. Mais Dieu nous dit non, c'est pour notre bien et pour qu'on grandisse. Ce soir, je, je ne pourrais pas, à, à 23h, je ne peux pas manger du McDo. Moi, là, ça passe plus, ça. Okay? Il faudrait que je me couche à 3h du matin après avoir mangé du McDo. Donc, je mange pas à 23 h Quand j'étais ado, ça passait encore. Mais là, aujourd'hui, non. Ça ne passe plus. Et je sais que ce n'est pas, pas bon. Alors, j'ai appris. Est-ce que je ne m'aime pas? Non, je m'aime au contraire. Alors, il y a des noms que Dieu nous donne. Des noms N-O-N. C'est parce qu'il nous aime. Et des fois, il va dire un nom pour aller travailler quelque chose dans notre cœur. Seigneur. Et Ce soir, on va parler un petit peu de la prière et, et un aspect dans la prière où Dieu nous demande de persévérer. Est-ce que certains ont déjà mis devant Dieu des sujets de prière et puis ils ont été exaucés? Juste un, un sondage à main levée. Donnez-moi le temps de faire le tour. là. Donc, il y, y a juste deux personnes qui n'ont pas été exaucées. Hein? C'est ça? <rire> oui. Hein? Tout le monde a la main levée. Hein? Donc, vous avez déjà présenté à Dieu des, des, des requêtes, des besoins. Et, et Dieu vous a répondu. Est-ce qu est est que vous êtes arrivé de demander... De mettre devant Dieu un besoin, une situation et que c'est pris un délai avant que Dieu agisse. Oui À, à main levée, un petit sondage. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile Oui à, Toujours à main levée, ok. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous tenir devant Dieu, de dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation ?» que Dieu vous donne la direction, que vous y marchiez, puis ça se complique. Ok, il y en a juste un, juste un petit sondage, juste pour que les autres sachent. mais je ne suis pas tout seul. Hein? Tu, sais, tu mets ça devant Dieu, le Seigneur te dit, oui, vas-y, tu y vas, et puis ça se complique. Donc, c'est arrivé à qui ça Ok, donc les autres, ça peut vous arriver, ne vous inquiétez pas, ok Je vais vous lire un texte dans le livre des juges c'est une période où il n'y avait pas de roi en Israël euh, c'est c'est post-exil c'est post-exode c'est après l'exode euh, ils ont conquis le, le peuple israël a conquis la terre promise Canaan, Josué est mort ceux qui euh, ceux qui, a, qui ont participé les anciens qui ont participé à la conquête sont décédés et là, c'est le temps des juges, des hommes que Dieu, des hommes et des femmes que Dieu suscite pour diriger le peuple d'Israël. Et je vous lis une histoire, je vais, euh, elle, elle est longue, donc je vais faire un résumé du, de la partie que je vais vous lire. Est-ce que vous savez que il y avait un moment donné Aristide, sois béni, si tu es fatigué, tu peux t'arrêter. Si tu as à cœur de continuer, continue. Parce que c'est bénissant. Ok Est-ce que c'est bénissant Alléluia. Donc, dans, dans le livre des juges, euh, je vais lire euh, Juge chapitre... Euh, chapitre 20 et euh, l'histoire commence au chapitre 19 il s'agit de on, on, on parle du voyage de lévite en Juda. et, euh, et ça commence, c'est drôle Dieu parle à notre quotidien il prend des choses de notre quotidien ici dans ce texte par contre, c'est pas le quotidien que nous vivons parce que c'est horrible ce qui s'est passé ça a commencé avec une chicane on est, on est dans, dans, dans l'Antiquité. On est vraiment à une époque où, euh, où, où dans le peuple d'Israël, des, des, les, les hommes pouvaient avoir plusieurs épouses. C'était culturel, c'était lié à l'époque. Euh, et il euh, y a un lévite qui a une chicane avec une de ses épouses. Et puis cette épouse... Ben, il y a une chicane, ça ne va pas, ça va pas dans le foyer. Elle décide de, de rentrer chez elle, de, de rentrer chez son père. Et, et des fois, dans, dans, aujourd'hui, dans les, dans, dans les couples, ça peut arriver. Il y a une chicane et puis il euh, y en a un qui part. Et, et lui, il décide, à un moment donné, ça, ça se calme, il décide d'essayer d'aller de, 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 voir et, et, et de se réconcilier avec son épouse. Donc, certains textes vont dire que c'est une concubine ou c'est une épouse de deuxième rang. Donc, il se rend chez son beau-père pour essayer de se réconcilier avec son épouse. Et là, il discute, il sent qu'il y a une réconciliation qui prend place et le beau-père tient à ce qu'il reste un peu plus longtemps. La paix prend place, on se réjouit et... Euh Et euh, à un moment donné, il dit « Mais là, je veux rentrer à la maison, là, je veux passer du temps avec ma femme. » Donc, ils partent Ils partent. et comme il part tard, il fait déjà nuit, il veut se rendre dans une ville pour pouvoir passer la nuit. Mais comme c'est un Lévite, il dit « Moi, je veux aller dans une ville d'Israël. » Et sur la route, ils vont arriver à Jérusalem. Mais Jérusalem, à cette époque-là, n'appartenait pas au peuple d'Israël. Donc il a dit « Non, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer. » Et ils vont se retrouver dans une ville qui se trouve sur le territoire de la tribu de Benjamin. Et là, les problèmes vont vraiment commencer. Ils vont être à la porte. C'est comme, si euh, euh, comme si tu arrives à Québec tu descends du, du terminus, et puis il y a un endroit où, où tu as la possibilité de te faire héberger. C'est comme si tu as, as Airbnb, puis tu, tu, tu cliques, puis tu attends que des, 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 tu vois, il y a des appartements, des maisons. Et sous ton application, tu vois cela, puis chaque appartement qui n'est pas loin, il dit non, non, on, on, on ne donne, on donne pas de réponse à ta demande d'hébergement. Donc là, tu es au terminus, puis tu, tu cherches sur ton appli un endroit où dormir, puis il n'y en a pas. Et à un moment donné, il y a un homme qui voit cela et qui dit, mais viens chez moi. Et c'est la moindre des choses, c'est l'hospitalité. Et c'est à cette époque-là, dans l'Antiquité, l'hospitalité a une place si importante, ça a cette connotation que quand on héberge quelqu'un, cette personne se place sous notre protection au coût de notre propre vie ou de la vie de certains membres de notre famille et là il y a des gens de cette ville, des gens de la tribu de Benjamin qui viennent frapper à la porte et qui disent nous voulons connaître cet homme nous voulons avoir des relations sexuelles avec lui il dit mais ne faites pas ça et on est dans une tribu d'Israël ne faites pas une telle chose. Déjà, vous allez à l'encontre, quel que soit le motif de, de mal que vous voulez faire, que ce soit le tuer ou, ou, ou le violenter sexuellement, vous allez à l'encontre des principes de l'hospitalité, vous ne pouvez pas faire ça. Et ils insistent. Et, et l'autre, à cause de, de, de ces principes d'hospitalité, va dire, j'ai une fille qui n'a pas connu d'homme. Je suis prêt à vous la donner. Et ils disent non. C'est comme Sodome et Gomorre. Vous et ils disent non. Et on est en Israël. Et à un moment donné, c'est l'épouse de second rang qui est donnée. Et, et euh, c'est horrible ce qu'elle va vivre. Et au matin, elle est morte. Cet homme-là prend son épouse, la met sur un âne. Il part. Et puis. Euh, il va informer, informer tout Israël de ce qui s'est passé et, et c'est très très graphique donc je vais de ces détails parce que le but c'est pas, pas de raconter les détails Mais et là toutes les tribus d'Israël sont horrifiées par ce qui s'est passé dans cette ville et ils disent mais nous ne pouvons pas accepter de tels crimes aussi odieux et ils vont et tous les, les, les anciens d'Israël vont aller aux portes de la ville et dire « Mais livrez-nous ces hommes qui ont commis de tels crimes. » Et la ville, les gens de la ville refusent. La tribu de Benjamin refuse. Le parallèle que je m'apprête à faire, c'est que des fois, on est éprouvé et on est face à des injustices. Et, la, et, et, et si on est face à une injustice ça signifie que justice ne nous est pas faite et on demande justice on dit mais qu'est-ce qui prend place voilà ça a été injuste euh, 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 j'ai payé mon loyer et, euh, et les conditions sanitaires les conditions du, de, de l'appartement sont horribles et on va à la régie ou, on peut faire face à des injustices Et là, face à la réponse de la tribu de Benjamin, face à la réponse de la tribu de Benjamin, toutes les tribus, donc les onze autres tribus d'Israël se réunissent et disent nous ne pouvons pas tolérer cela. Alors nous allons détruire la tribu de Benjamin parce que ça n'honore pas Dieu. Ils se sont entêtés par rapport à de tels crimes. Alors, je vous, parle de cela. Je vous parle de cela parce que dans la vie chrétienne, nous n'avons pas à lutter contre des gens. Oui, on, on peut faire part de nos droits. On peut dire, euh, si on a menti sur nous, non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Si des fois, tu es au travail et euh, euh, tu, 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 prends, tu apprends qu'on a rapporté à ton gestionnaire, ou à, au cadre supérieur, des allégations, des, des, des mensonges on t'a calomnié. Tu peux aller voir le gestionnaire et dire, mais ce que j'ai appris, est-ce que c'est vrai que ces choses-là vous ont été portées euh, à votre attention Si c'est le cas, ce sont des mensonges. Et, et tu te défends, tu, tu dis, mais je voudrais avoir justice par rapport à ça, parce que ça peut, ça peut affecter mon dossier au travail. Et ces choses ne sont pas vraies. Mais des fois, on n'obtient pas justice et on est obligé de se tenir devant Dieu. Que ce soit pour une situation comme je vous donne comme exemple, ou ça peut être aussi une réponse qu'on cherche de Dieu. Seigneur, je t'ai obéi et les choses empirent. Ou Seigneur, j'essaie de faire ce que tu me demandes, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me mets en colère. Je, je, je prends telle telle décision, puis en bout de ligne, je sais que ce n'était pas la bonne chose. Au Seigneur, c'est flou. Ce, ce, là où tu veux m'emmener, j'ai mis ça devant Dieu, mais, devant toi, mais je ne sais, je sais plus si je dois aller à droite ou à gauche, si je dois aller dans telle ville ou dans telle autre, si je dois accepter cet emploi ou le refuser. Ou des fois, on, on a des combats, on est, on est oppressé, on est découragé. Il dit Seigneur, on dirait que c'est un cycle. À chaque fois qu'il fait, qu fait froid et qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, moi, je, suis, je déprime. Je déprime, je déprime, puis ça me prend, ça me prend des fois la matinée avant de, 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 de me relever. Et des fois, on dirait que la prière ne suffit pas. Des fois, prier, ne suffit pas. Je me tiens devant Dieu. Dieu me dit, oui, je suis avec toi. Et ma réponse est, oui, tu vas avoir cet emploi. Oui, ma réponse est, oui, ton mari va, va donner sa vie au Seigneur. Oui, mais là, hier, il était sur le point de me frapper. Il va donner sa vie au Seigneur. Et on dirait des fois, le Seigneur me dit, oui, mais concrètement, la situation ne, ne semble pas changer. Au contraire, ça semble s'empirer. Imaginez le peuple de Benjamin, la tribu de Benjamin qui dit non, on ne va pas vous livrer ces hommes qui ont commis de tels crimes. Et là, ils décident de faire la guerre, de détruire la tribu de Benjamin parce que c'est horrible ce qu'ils ont fait. Et ils cautionnent ces hommes-là. Et on arrive au chapitre, 19, euh, au chapitre 20. Et je vais vous lire certains passages. Chapitre 20, verset 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Aucun de nous ne rejoindra sa tente. Personne ne retournera chez lui. Voici maintenant ce que nous ferons à, à Gibéa. » C'est la ville où le, les crimes ont été commis. « Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent. 100 hommes sur 1000 et, et 1000 sur 10 000. Nous irons chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur, qu leur retour, on puisse traiter Gibea en Benjamin comme le mérite l'acte odieux qu'elle a commis en Israël. Verset 11. Ainsi tout le peuple, tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que donc ce crime qui s'est commis parmi vous Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions éliminions, éliminions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjaminites, les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs frères, les Israélites. Les Benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Gibea pour combattre les Israélites. On dénombra ce jour-là, les Benjaminites sortirent des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Gibea, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite. Qui était gaucher. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec une fronde, viser un cheveu sans le manquer. Pas pire, hein? hein? Pas pire, ça. On, dé on dénombra aussi les hommes d'Israël, à l'exclusion de ceux de Benjamin, et l'on trou en trouva 400 000. 400 000. « Aptes au combat, tous hommes de guerre. Les Israélites se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? L'Éternel répondit. Et on va s'arrêter à ce verset. « L'Éternel répondit, Judas montera le premier. » Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette histoire, ce texte, juste lever la main. Okay. Donc, il y a 26 000 Benjaminites, plus 700 hommes de Guybéa, et parmi ces deux troupes, donc ils étaient 26 700 hommes, il y en avait 700 autres qui étaient gauchers et qui étaient des, des experts, c'était des snipers. Ils te tiraient la sous. Vous te couper un cheveu sans problème. Et de l'autre côté, il y avait 400 000 hommes. Vous voyez la différence. Et là, là face à, à, à la réaction des Benjaminites, le peuple d'Israël demande à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait Qui doit monter en premier Et l'Éternel répondit, Judas montera le premier. Donc là tu reçois une parole de Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois quitter ma ville Est-ce que je dois quitter mon emploi Est-ce que je dois postuler à un autre poste Dieu te dit postule. Tu travailles, continue à travailler, mais postule au poste qui s'est ouvert. Et tu sais que Dieu t'a dit, vas-y. Et vous connaissez la suite Qui connaît la suite Ok, une personne, deux personnes, trois personnes. Ok. Quatre personnes. Donc là, waouh, Seigneur, tu es avec moi. Est-ce est que ça vous est arrivé? Dieu vous a parlé. Bon. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dès le matin, verset 19, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibéa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Guybéa. Les, les Benjaminites sortirent de Gibéa et ils tuèrent, ce jour-là, 22 000 Israélites. Ah oui, hein Cochonouille. Mince, alors. Mais Dieu, Dieu avait parlé avant. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre devant Dieu un besoin Dieu te répond et que ce qui se passe, c'est pire que ce à quoi tu t'attendais. Et qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur Ça met le doute Ça frustre Ça fait mal hmm. My goodness Oui est-ce qu'on a péché? Est-ce qu'on a désobéi? Et, et Dieu, c'est des questionnements qui sont légitimes. Qui sont très légitimes. Et des fois, Dieu nous place pas, pas comme dans ce cas-là, mais des fois, Dieu va nous placer dans des situations où il sait que notre première question, ce sera l'une d'entre elles. Vous savez, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, ouais, quand j'étais ado, quand vers la fin de mon adolescence, quand j'étais au cégep, j'avais de la misère à l'école. C'était difficile. Et puis je priais, je dis « Seigneur, aide-moi ». Puis C'était vraiment pénible. Et puis ma mère m'a dit quelque chose. m'a dit « Tu sais, Bruno, l'or éprouvé a plus de valeur que l'or qui ne l'a jamais été. » Et en réalité, c'est vrai. Dans, 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 dans le physique, l'or, quand on, on sort des mines, en réalité... A moins de valeur que l'or qui a été éprouvé. Cet or peut s'effriter à des impuretés, mais de l'or éprouvé, c'est-à-dire que c'est de l'or qui a été chauffé, qui a été purifié, et ce qu'il en sort a plus de valeur. Et m'a dit, il en est de même de ta foi. Hein Voilà là c'était pour mes études mais quand Dieu te dit de, de quitter ta ville puis d'aller à <rire> ça n'a aucun rapport avec les études tu vois mais, mais Dieu nous fait rentrer dans un processus où il sait quelle est la dose dont nous avons à, quel, à laquelle nous pouvons être, être exposés pour que notre foi grandisse et et quand elle m'a dit ça elle a ajouté « la... Va avec la force que tu as. » Je dis « moi, je aucune force. » Pour faire face à quoi À cette époque-là, pour faire face à des cours de mathématiques dans lesquels je ne comprenais rien. Va avec la force que tu as et étudie. Dieu va te fortifier. Comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, vaillant héros. Et, et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous diront que ouais, ce n'est pas une épreuve difficile. Mais à travers ces petites épreuves-là, notre foi grandit. Et le Seigneur veut qu'on se souvienne de ce qu'il a déjà accompli. Et de comment il s'est déjà révélé. J'aime la devise du Québec, je me souviens. Dieu veut qu'on se souvienne. Rappelle-toi ce que j'ai fait dans ta vie. Rappelle-toi ce que je dis dans ma parole. On en a besoin. Rappelle-toi. Et, et, et pasteur David, pasteur Marjorie nous encourage, et moi-même je vous encourage, il faut écrire pour se rappeler. Il faut lire pour se rappeler ce que Dieu dit dans sa parole. Rappelle-toi. Donc là, le doute était certain. dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe On a prié, on s'est rassemblé, on a appliqué ta parole. Il y a une injustice. C est, c est, c est, ça ça n'honore pas Dieu. C est, c est, même c'est pire que peut-être d'autres villes qui, qui ne sont même pas israélites de tels crimes prennent place au milieu de nous. On t'a consulté, tu nous as dit, montez, envoyez d'abord Judas. Et là, 22 hommes, des pères de famille qui meurent, des fils qui décèdent. Les troupes des Israélites, c'est drôle, repris en courage. Ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils s'étaient ils étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Donc ils ont repris courage et ils sont allés devant Dieu. Et des fois, on, on vit des situations, même que ce soit des circonstances qui nous affectent, que ce soit des gens qui, 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 qui nous affectent ou même des choses à l'intérieur on reprend courage j'étais découragé et je m'en relève j'ai eu un tellement bon temps avec toi et puis waouh je tombe je chute il y a quelque chose qui ne marche pas je fais quelque chose que je sais qui ne t'honore pas et on reprend courage et Seigneur pardonne-moi Seigneur secours-nous Seigneur aide-moi, tu m'avais dit oui et, et là ça n'a pas marché. Ils n'ont pas mis en doute qui était Dieu. Mais ils étaient éprouvés, mais ils se sont mis à prier, à parler à Dieu, à parler à Dieu. Et là on dit, ils consultèrent l'éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de, les descendants de mon frère Benjamin je, je reprends le verset. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ?» L'Éternel répondit « Montez contre lui. » C'est clair, c'est clair. « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, verset 25 les Benjaminites, sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Oui, ça ne marche pas. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Je fais un sondage, un vox pop. Qu'est-ce que tu en penses, Fabiola C'est trop fort. <rire> C'est décourageant. personnellement, euh, ça pousse à abandonner. Qui, 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 qui serait de cet avis-là? Ouais. Ça, ben, ça fait pas mal de morts. 26 700 au départ qui étaient des Benjaminites. Puis là, ils en ont tué 22 000, plus 16 000. Que, ils ont, ça a déjà dépassé le nombre que les autres étaient. Puis, euh, puis au départ, ben, on se dit que c'est les autres comme les méchants qui devraient périr. Puis tout ça. Selon euh, notre logique, puis euh, ce qu'on pense que ça s'en va, mais c'est pas ça qui se passe. Fait que, ouais, c'est décourageant. Après ça, ben, là, il y a assez de morts de même. On veut pas euh, que ça empire. Pis tout. Fait que, euh, on se ou dessus. Ben, on continue. On fait confiance que Dieu a dit. Ben, c'est sûr que ça fait du deuil. Là, toutes les familles qui perdent ce monde-là. On... Ouais, ça. ça sème le doute. Euh, le découragement, c'est certain. Hmm. Qu'est-ce qu'il pense, comme... qui pense comme ça, à peu près? Moi, je serais de cet avis. Il y a des saisons, il peut y arriver des saisons dans nos vies sans qu'il y ait de, de, de mort physique. Mais il y a comme notre âme qui, qui est atteint. Ça fait mal. Ça ne va pas. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vivre des choses. Et, et, et tu, tu, tu entends leur histoire et on dirait que. Il y a des morts dans leur, dans leur âme. C'est déchirant. toi même tu écoutes ça, tu mailles. Est-ce est que c'est vraiment possible Des situations conjugales. Et je prends l'exemple de ce texte parce que oui, c'est des, des pères qui décèdent. C'est des fils qui décèdent. C'est des amis qui meurent. C'est des cousins, des frères. Des voisins des fiancés et des fois il y a des, des fois on, on vit des situations puis on dirait qu'on vit presque la même douleur ça vient nous chercher des paroles il, il, il m'a dit une parole ça ça m'a comme ça a été comme une épée dans mon cœur ça m'a ça, ça, ça brisé elle, elle m'a dit ça j'étais dans, dans le moment le plus vulnérable j'étais vraiment vulnérable Puis elle m'a sorti une parole là après j'avais juste envie de la frapper c'était tellement blessant je ne l'ai pas fait mais j'y ai pensé ça, ça fait mal il y a des gens comme ça qu'on qu qu peut côtoyer qui vivent ça qui vont nous en parler Donc ça fait le deuxième affrontement. Et deux fois, deux fois, Dieu parle, deux fois, il y a des morts dans, ce, dans, dans, dans le peuple d'Israël alors qu'ils doivent apporter justice. Verset 26, « Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Bethel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. » Et il y a quelque chose qui va prendre place. Il y arrive des moments où des fois se tenir devant Dieu n'est pas suffisant. Prier n'est pas suffisant. Il y a, il y a, dans dans Hébreu chapitre 12, Dieu, il est mentionné de, de persévérer. De, il y a une dimension où c'est au-delà de et même dans Éphésiens dans, euh, dans chapitre 6, où il est parlé des armes spirituelles, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. On dirait comme si je prie, mais il y a quelque chose, il faut plus. Je dois tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais j'en ai surmonté des trucs. Et Dieu veut justement faire de nous des hommes et des femmes qui, après avoir tout surmonté, tiennent ferme. Il y, a, il y a comme une nature que le Saint-Esprit veut nous communiquer, qu'on soit inébranlable. Et on dirait, on dirait que c est, c est, c est, Dieu veut nous amener plus loin que se tenir devant lui et écouter sa voix. Parce que là, des fois, il y a des adversaires dans nos vies. où il faut prendre les bonnes armes pour les combattre. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il y a des, des situations qui nécessitent, il y a des combats, il y a des adversaires qui nécessitent d'autres armes. Et l'arme qu'on va voir et que, et, et que je veux introduire, ce n'est pas un nouveau bouclier anti-missile, pas ça. Il est dit... Tous les Israélites, verset 26, et tout le peuple montèrent jusqu'à Bethel, ils pleurèrent, comme la fois précédente et restèrent là devant l'Éternel comme la fois précédente. Mais la phrase qui suit est cruciale, ils jeûnèrent ce jour-là. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin ou dois-je m'en abstenir L'Éternel répondit, montez car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour. Et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gibea, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple. Et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Donc les Benjaminites sortent de la ville et se laissent attirer loin de la ville. On va dire qu'ici c'est la ville de Gibéa. Ils se laissent attirer loin de la ville par les Israélites. Et on va s'arrêter à ce verset qui, qui apparaît. Ils commençaient à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur la route je, je, ne, ne change pas de verset Il commençait à frapper à mort parmi le peuple comme les premières fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibea par la campagne ne, ne change pas de verset et ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël je vais vous raconter une histoire c'est peut-être quelque chose que, que peut-être Rosalie, hein non, Roseline. Roselyne a peut-être vécu, et Esther y Harry Il y avait, il y avait euh, aux états unis dans une église, un, un jeune adulte qui avait étudié et qui avait un poste junior dans une compagnie d'assurance. Et il avait vraiment une très, très belle position. Et, euh, et, et ça fonctionnait bien. T'sais. Il avait du succès dans cette compagnie qui était une compagnie nationale qui avait un siège, euh, qui avait euh, vraiment des bureaux un peu partout aux états unis Et euh, il avait un succès, vraiment, vraiment un succès incroyable. C'était comme un genre, un genre de, de, jo de Joseph euh, des années 90. Et puis il euh, y a un poste senior qui s'ouvrait ou euh, qui lui permettrait d'être le, le sous-directeur de, de cette succursale. Vraiment un poste senior. Et tout, toute la compagnie, donc toute cette division, savait que ça devrait être lui. Et euh, lui, il était content es, il louait Dieu. Es, euh, lui et son épouse étaient chrétiens. Puis, euh, euh, il dit « Seigneur, je, je pense que les portes vont, vont s'ouvrir, tu vas, tu vas vraiment me bénir. » Et là, on annonce qu'on <rire> qu place quelqu'un de moins compétent que lui à ce poste, Seigneur. Et ils ont fait ça simplement parce qu'il est noir. Ils n'ont pas donné cette promotion parce que simplement il est noir. Et il a senti c'est vraiment c est, c est comme si on a tué 22 000 hommes Ça, et il va voir son, son pasteur et euh, à l'époque c'était un de ses pasteurs c'était John Beaver je ne sais pas si vous le connaissez il y a, il y a, on a des livres de lui et, et John Beaver avait, <rire> avait fait un enseignement sur la crainte de l'éternel haïr le mal le mot crainte dans l'ancien testament c'est haïr le mal donc, sur la crainte de, de la, cette révérence envers Dieu, mais c'est vraiment être en haine par rapport au mal. Et, euh, et il disait Mais je, je, je vais aller devant. C'est trop flagrant. J'ai toutes les preuves. C'est trop flagrant que c'est un, un cas de racisme. Je vais aller devant les tribunaux. Et euh, il sentait l'injustice. Et avec John Vivian, ils ont prié. Ils disent Seigneur, Seigneur, nous, nous, nous bénissons. Ses autorités, et que vraiment ta volonté soit faite. Nous bénissons, Seigneur, parce que nous avons la crainte de ton nom. Nous ne voulons pas nous faire justice toi-même, nous-mêmes, mais Seigneur, fais-nous justice. Et, 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 et cet homme-là dit, dit Oui, merci pour la prière, mais, mais je me pose encore la question si je n'irai pas devant les tribunaux. Et puis il rentre chez lui, puis il en parle à son épouse, il prie ensemble. Et puis, en priant, alors qu'il y a eu des morts, comme dans son cœur, il y a eu comme des morts. Il, dit, il sent cette conviction de, de laisser Dieu conduire les choses. Et, et il a cette conviction d'être le meilleur employé, le meilleur junior de toute la division. Alors, ça, ça arrive pendant la fin de semaine. Mais le lundi, qu'est-ce qui nous arrive les lundis, à part les pasteurs Au travail. Les pasteurs ne travaillent pas le lundi. Euh, mais blague à part. Donc le lundi, il va au travail. Et là, il est le premier. Le premier à aller saluer l'autre junior qui est moins compétent, qui a eu le poste senior. et dit, regarde, je serai ton meilleur employé. Je, je, je te félicite pour ce que tu as fait. Je suis fier de toi. Et je serai ton meilleur employé. Et le gars, ils pensaient il pensait qu'il allait se faire engueuler. Mais là, il, il est saisi de Waouh! Et, et cet homme-là, il, il, il se, il se fait, euh, il fait. Il est le meilleur employé. Il se démarque. Il fait encore plus. Et à un moment donné, donc il a prié. Il a fait confiance à son pasteur. Ils ont prié. Avec son épouse, il a prié. La prière est efficace. Parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelqu'un veut savoir? Hein? Ce qui s'est passé, c'est qu'une autre compagnie d'assurance qui a son siège social aux états unis et qui est beaucoup plus grosse et qui a des, des, des bureaux à l'étranger, l'appelle. Elle dit, on aimerait te rencontrer parce qu'on on, on, t'a vu évoluer avec, avec les, les bases de données, les, les, nos informateurs, les, les clients ont on t'a vu progresser et on aimerait te rencontrer pour te proposer quelque chose. Et puis lui, il a dit, mais il était tellement rempli de zèle à être le meilleur employé qui ne voulait plus quitter cette entreprise. Donc il dit, ah mais j'ai pas vraiment envie. Mais ok, vous m'appelez, bon. Ils ont rendez-vous à un restaurant. Il va, il, il est chez eux. Il dit à son épouse, moi ça ne me tente pas là. Et puis sa femme il dit, mais vas-y quand même, t'sais, t'sais, ça ne te coûte rien. Donc vas-y. Et il y va. Et euh, il dit d'emblée, vous savez, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. là. Ça ne m'intéresse pas de, de, de changer d'emploi. Dieu est bon, puis ça va bien. Et pour faire une histoire courte, ils ont, ils ont dit, euh, on t'a vu aller, et puis c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut, et, euh, par exemple, et, et on aimerait vraiment t'engager te donner un autre poste, senior, dans une de nos euh, succursales. Et, euh, et là, il dit, non, non, moi, là, c'est correct. Et il lui glisse un petit papier et dit, voici ce qu'on te propose. Il dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais regarde. Et là, il ouvre. Et c'est sûr que dans, dans, dans ce milieu-là, des assurances... Ce c'est pas, pas 16 000 dollars par année que tu gagnes. Ok <rire> euh, c est, c est, Je pense qu'il faut ajouter peut-être au moins un zéro. Et, et, et puis des fois, tu dois multiplier après par deux ou par trois. C'est vraiment des, des gros chiffres. Et puis donc, lui, il était junior, mais il avait un bon salaire. Et en bout de ligne, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont proposé le triple de ce qu'il gagnait. Et là, il a eu comme un choc. Il a vu ça, il a eu un choc. Et, et ceux qui étaient en face de lui croyaient qu'on qu'ils qu 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 l'avaient insulté. Donc ils ont dit en plus de ça, on va t'ajouter tous les avantages sociaux, le véhicule, nos fonctions, et puis on est prêt à même la, la maison. Donc là, c'était pire. Et il a dit, là, il faut que j'en parle à Dieu et que je prie parce que je suis chrétien. Et il est entré chez lui. Et Dieu lui a dit, regarde, voilà, moi je t'ai fait justice. Il y a cette dimension où dans la prière, dans, dans la soumission à sa parole, et, et ça va chercher parce qu'il y a eu des morts. Tu vois, il y, a, il y a des choses, ça va te chercher. Mais à travers tout ça, naît de l'or éprouvé, quelque chose qui, qui, qui est ferme, inébranlable. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous fait passer du lait maternel, du bébé qui, qui, qui marche et qui trébuche et qui tombe, à un homme qui se tient dans la tempête et qui, qui est inébranlable. Et ce n'est pas le lait qui nous rend comme ça. C'est cette dimension de, 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 de dire oui à la parole de Dieu, de l'écouter et de lui obéir et de se tenir sur cette parole. C'est cette dimension où tu te tiens dans l'intimité de Dieu, tu te tiens dans sa présence et tu dis, Seigneur, agis, me voici, tu es ma justice. Mais il va arriver des fois que se, se tenir seulement dans la présence de Dieu ne semble pas suffisant. Je dis semble pas parce que les Bijaminites ont, ont tué une trentaine d'Israélites. Et ce qui se passe, je vais vous expliquer, on va le lire rapidement parce que je ne veux pas étirer le temps. Euh, je suis perdu dans mon verset. 31, merci. C'était juste pour voir si vous suivez. C'est vraiment pas vrai. J'étais vraiment perdu. Euh, les, verset 32, les Benjaminites se, se disaient Les voilà battus devant nous comme avant. Mais les, les Israélites disaient Prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent, quittèrent leur position, se regroupèrent à Baal-Tamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait. C'est-à-dire Maré-Gibéa. Dix mille hommes <coughs> choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut acharné. Les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin. Tous armés d'épée. Et, et la suite, c'est une défaite cuisante des benjaminites. Il a fallu qu'Israël jeûne. Et dans notre vie, Dieu va introduire le jeûne. Il y a des combats que nous allons remporter parce qu'on se tient devant Dieu dans le jeûne. Il y a des combats que tu vas remporter, des victoires que tu vas remporter parce que tu te tiens devant Dieu dans le jeûne. Je lisais un livre et j'ai découvert cette dimension-là. Un... Je lisais un livre qui s'appelle Le Jeûne de, 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 de Jettenson Franklin. Et il, est, il est à la librairie. Dimanche, si certains veulent lire sur le jeûne avant deux jours jeûner, c'est un très bon livre. Il y a des, il y a des, des combats qu'on ne peut mener que dans le jeûne. Ce qui animait certains, certains hommes de Benjamin, c'était un esprit d'homosexualisme. Je fais faire attention. Non, je veux, dire, je veux vraiment faire attention. Il y avait une, 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 y avait une emprise spirituelle sur Benjamin pour briser cette emprise-là, il fallait aller dans le jeûne. Il fallait aller dans le jeûne. Les actes d'homosexualité qu'ils ont commis, c'était pas seulement par... Il y avait, y avait quelque chose de spirituel derrière. Et cette dimension a dû être brisée dans le jeûne. Il y a, il y a des fois des combats qu'on doit mener dans le jeûne. Il y a des fois, on vit une intimidation. On vit une désorientation. Que faire On dirait que notre âme est... Ouf, on n'arrive même plus à faire 2 plus 2. Que faire Seigneur, je veux m'arrêter dans ta présence. Et je veux consacrer cette journée pour toi. Et il y a différentes formes de jeûne. On aura l'occasion d'en de, parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, à un moment donné, va nous amener en tant qu'Église, en tant qu'individu. Parce qu'il veut que tu sois de l'or éprouvé. Parce que tu es une perle de grand prix aux yeux de Dieu. Et il veut t'utiliser. Et il y, y a des victoires que tu vas remporter. Et des fois, même pour d'autres. Parce que tu sens que Dieu te pousse à jeûner. Il te dis maintenant... Tu vas jeûner pour ton fils. Tu vas jeûner pour ta fille. Tu vas jeûner pour toi. Il y a des cycles. Tu dis, mais si je regarde ma vie, on dirait qu'il y a quelque chose de cyclique. Vous savez, il y a un couple, euh, la, la, la dame était chrétienne, mais son mari ne l'était pas. Et, et moi, j'ai aimé cette histoire parce que euh, euh, c'était dans une période où l'église de cette femme faisait un 21 jours de jeûne et prière. Je vous dis pas que la semaine prochaine, on va faire un 21 jours de jeûne et prière. Soyez rassurés. Oh, ouf hein J'aime bien, moi, j'aime bien mon, mon, mon fromage, puis, surtout du Québec. Mais euh, cette église faisait un, un jeûne et prière euh, de 21 jours. Puis Il y, y a vraiment euh, le, le jeûne collectif. C'est ça un effet. Il y, y, y a des guérisons qui, prenais, qui, qui prennent place régulièrement dans cette église. Euh, juste à, parce que l'église se met à jeûner et, euh, et cette femme a, a, a allé à l'église son mari n'était pas chrétien et puis, et puis euh, elle a proposé à son mari tu, tu, sais, tu sais chaque année on, à, à mon église on fait un jeûne est-ce que ça tenterait de m'accompagner on va prendre 21 jours au début d'année pour jeûner et puis son mari comme par hasard a accepté de jeûner alors il y a différentes formes de jeûne il y, a, il y a ce qu'on appelle le jeûne de Daniel qui est beaucoup plus axé sur manger des légumes ou, ou des choses qui ne sont pas raffinées. Donc, pas de, pas de sucre brun, blanc, brun, pas de miel. C'est plus des légumes, des fruits. Il y a différents types de jeûnes. Et j'en parlerai pas ce soir. Et alors qu'ils ont jeûné, ils avaient des, des difficultés financières. Et ils ont mis ça devant Dieu. Et Dieu a commencé à répondre. Bah euh, euh, je ne veux pas donner de mauvais exemples, mais c'est ça. Ils étaient dans des difficultés financières. Dieu a répondu. Et à travers ce jeûne, l'époux a donné sa vie au Seigneur. Ce n'est pas une formule magique. C'est juste une, une consécration. On dit Seigneur, je me mets à la part. La, la, le jeûne nous émonde. Le, le jeûne nous pousse à nous concentrer sur Dieu, sur la personne du Seigneur, sur sa parole. Alors que tu jeûnes, tu passes moins de temps devant la télé. Tu passes moins de temps à avoir des games de, de hockey ou, ou euh, des, 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 des matchs de football ou de soccer. Y a, y a, y a, ça te concentre. Et c'est vrai que le jeûne relâche une puissance. L'apôtre Paul dit « Nous avons été éprouvés, dans, dans, nous avons été la disette, nous avons passé à travers le jeûne. » Ça, ça, ça relâche vraiment une puissance de Dieu. Mais ça nous rapproche aussi du cœur du Père. Alors que tu jeûnes, tu, tu pries pour quelque chose, mais tu as une parole pour quelqu'un d'autre. On dirait comme si tu es connecté là, tu es, t as, t as ouvert l'application. Et je, veux prendre, je, je veux prendre, je veux qu'on prenne trois minutes. Peut-être que tu as des décisions à prendre. Je ne te dis pas de jeûner maintenant. Mais eux, ils ont jeûné 24 heures. Et ça a brisé. Il y a, eu, il, y a eu, il y a eu une victoire qui a été prise spirituellement. Des fois, on est intimidé. Des fois, on, on, est, on, on dit, Seigneur, j'ai assez de ce cycle dans ma vie. Seigneur, parle-moi, je veux me mettre à part. Le jeûne est une mise à part. Dis Seigneur, c'est toi que je veux voir. Je veux une parole de toi. Je veux que tu me parles et que tu interviennes dans cette situation. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je suis facilement intimidé, je suis facilement découragé, je... et, et, et quand tu vas dans le jeu, tu ne peux plus t'appuyer, tu n'as plus rien sur lequel t'appuyer, si ce n'est le Seigneur. Et Dieu parle. Et ce soir, je vais prendre simplement alors qu'Aristide joue, tu as, tu as peut-être un besoin. Tu as besoin, tu as peut-être une, une requête. Seigneur, voici ce sujet-là. Ça fait longtemps que je t'en ai parlé, il n'y a pas de changement. Seigneur, ce soir, qu'est-ce que tu en dis? Je vais prendre, que tu comprennes ces quelques minutes. Et Dieu va commencer à te parler. Pour ton mari, pour ton travail, pour tes finances, pour ton couple, pour ton emploi, pour ton pays, pour ta famille. Simplement, à ta place, tu as envie d'élever la voix, de parler à Dieu. Si vous avez à cœur d'élever la voix, faites-le. Seigneur, et portez votre besoin ou cette situation au Seigneur. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes ont, ont des, 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 des sujets particuliers qu'ils qui, qu ont pris le temps d'adresser à Dieu dans les derniers instants Si c'est ton cas, simplement lève-toi. Je vais terminer par un mot de prière. Que tu t'es levé. Je veux simplement déclarer cette parole comme le souvent sacrificateur Élie a dit. Il dit Part en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il y a une saison dans laquelle Dieu va t'emmener. Comme Dieu a emmené Anne dans une saison où elle a, elle a vécu, elle, elle, elle a eu l'exhaustion de sa prière. Il y a une saison dans laquelle Dieu va t'emmener. Au cours de l'année, Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Samuel car il dit je l'ai demandé à l'éternel. Il y a un exaucement, il y a une saison dans laquelle Dieu t'emmène où Dieu va t'exaucer, va te conduire dans un chemin d'exaucement, un chemin de délivrance. Là où la mort régnait, là où ce qui saisissait ton cœur Dieu va transformer ça en quelque chose où la vie règne. Seigneur, je te dis merci de ce que tu, ce que tu, de ce que tu prends et tu exauces. Seigneur, tu fais couler ta vie afin, comme Anne, il y ait un cantique d'action de grâce. Il y a un témoignage de ta fidélité. Dans le nom de Jésus, que les eaux qui coulent du sanctuaire de Dieu puissent se déverser en chacun de vous maintenant et vous donnent direction et amènent la vie. Dans le nom de Jésus, je le déclare que ce qui est mort va reprendre vie, que ce qui ne s'ouvrait pas va s'ouvrir. Seigneur, reçois la gloire et Seigneur, que ton peuple, que tes enfants qui sont debout ce soir, puissent au cours de la prochaine année témoigner de ce que tu as accompli. Tu fais d'eux, tu fais d'elles des hommes éprouvés comme de l'or, qui sont inébranlables et qui témoignent de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez rentrer à la maison. Je vous en prie, notez ces choses. Et, et ce que Dieu vous dit, peut-être que Dieu vous a parlé ce soir, notez-le. Et dans le temps de Dieu, vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Amen. Alors soyez bénis. S'il y a quoi que ce soit, si vous voulez venir me voir, je suis là pour les 30 prochaines secondes. <rire> soyez bénis.